1: Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rosec. Si vous suivez régulièrement ce podcast, vous savez que l'économie, la science économique n'est pas ma matière favorite. Pour autant, suivre l'actualité, ça veut dire devoir s'y confronter. Surtout lors d'une année électorale, au hasard quand le président en lice pour sa réélection prochaine annonce, comme il l'a fait le 12 octobre dernier, un grand plan de soutien aux industries françaises en déballant au passage quelques poncifs contestables sur notre pays où on travaillerait moins qu'ailleurs. Bref, c'est justement lors de ces séquences médiatiques qu'il est bon de faire appel au savoir d'un professionnel. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va faire dans cet épisode et dans le suivant. Bienvenue dans Programme B Ces épisodes, ils nous sont venus de l'envie de passer du temps avec notre invité, Bruno Amable. Il est professeur d'économie à Genève, où je suis allé le voir pour évoquer notamment un livre qui sort ces jours-ci aux éditions de La Découverte. Il s'appelle « La résistible ascension du néolibéralisme » sous titre « Modernisation capitaliste et crise politique en France 1980-2020 ». Alors, n'ayez pas peur du titre, c'est tout à fait accessible, même aux néophytes comme moi. C'est une nouvelle version d'un livre paru il y a quatre ans en Angleterre. Moi, à chaque fois que je m'attaque à des sujets économiques, il y a un paradoxe qui m'apparaît. D'un côté, on nous présente une science avec ses théories, ses courants et leurs applications concrètes. Et de l'autre, on nous vend régulièrement l'économie, le marché global, la mondialisation, comme étant une réalité autonome sur laquelle on n'aurait finalement pas de prise. J'ai commencé par demander à Bruno Amable comment lui percevait ce paradoxe.
0: C'est une vieille tradition en économie d'aller chercher des lois, comme on peut trouver des lois du monde de la nature ou du monde physique et de penser qu'effectivement, euh, on ne peut pas changer le monde tel qu'il est, donc euh, par extension, on ne peut pas changer le marché tel qu'il est, il y aura des lois euh, absolument euh, inévitables auxquelles on, on ne dérogerait qu'à ses propres dépens. Mmh. Moi, ma position, ça n'a jamais été ça, hein. c'est plus proche finalement de la position... Euh, il y a un texte de Engels où il dit ça, où il dit, en substance, bien sûr, on cherche des lois, on cherche des régularités, mais ce sont des régularités qui sont situées historiquement, géographiquement, etc. Enfin bref, il, il y a probablement des résultats généraux, parce que de toute façon, c'est les résultats généraux qui nous intéressent, mais ils sont euh, contingents, hein. il y a une contingence historique, entre autres. Il y a une chose, moi, qui m'a frappé, et, et c'est en écrivant d'ailleurs ce livre que ça m'a plus particulièrement frappé, parce qu'à bien des égards Macron est caricatural, C'est-à-dire qu'il est dans une sorte de volontarisme, comme ça, échevelé. Hein. Il a appelé son livre « Révolution hein, », quand même, il faut le faire. Et d'un autre côté, il y a l'inévitabilité du monde auquel il faut s'adapter. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter au monde tel qu'il est, tel qu'il bouge, mais pour ça, il va falloir transformer les individus de manière euh, hallucinante, quoi. Et donc, entre euh, cette impuissance et cette toute-puissance, il y a vraiment un paradoxe assez incroyable, et qui n'est jamais interrogé, euh, ou en tout cas pas souvent, et qui, euh, qui, à mon avis, est une source de tension euh, dans, la, dans la logique même de l'action politique euh, qu'il est en train de mener.
1: D'ailleurs, vous citez euh, à, à la fin du livre sur la partie qui est consacrée à Macron, vous citez un tweet qui date d'il y a pile-poil 4 ans, je crois que c'était au mois d'octobre 2017, euh, où il dit en substance ce qu'on vient de se dire là, c'est-à-dire que plutôt que de résister au changement qui de toute façon s'impose à nous, je vais faire de vous des acteurs de ce changement en vous transformant, justement. Il y a cette idée de, de transformation.
0: Oui, oui c'est quasiment un projet euh, de création d'un nouvel être humain, qui serait un être humain euh, s'adaptant à des lois, euh, des lois de la globalisation, des lois du marché mondial. Euh et donc, la, la, la séparation entre ce qu'il faut accepter et ce qu'il faut absolument remettre en cause, c'est une question politique. Et tout est fait, évidemment, pour la dépolitiser et pour la, la présenter comme étant naturelle. Donc, pour revenir à votre première question, c'est là que moi, je questionnerais la naturalité, en disant, euh, attendez, il euh, n'y a, a aucune naturalité dans l'adaptation aux lois du marché. Euh, le marché est une création institutionnelle. Euh, D'ailleurs, il le sait très bien. Hein, euh, concrètement, je pense que Macron et les autres le savent très bien que c'est une création institutionnelle et que on peut pas être dans une posture d'adaptation même quand ils racontent ça, c'est faux quoi. leur action politique allemande n'est pas exactement ce qu'ils prétendent qu'elle est il y avait une expression qui était utilisée beaucoup par la, ce qu'on a coutume d'appeler la gauche de gouvernement qui ne gouverne plus et qui n'est pas vraiment à gauche non plus c'était le, le réel il fallait prendre en compte le réel et alors, euh, le, le réel était supposé s'imposer comme ça, euh, quasi naturellement, alors que, bon, euh, ce qu'ils appelaient le réel, c'était tout bêtement. Il y avait un mouvement de libéralisation généralisée, et il fallait s'adapter à ça, c'est ça qu'ils voulaient dire. C'est vraiment cette construction idéologico-politique de l'environnement et ce sur quoi il est possible d'agir, mmh. qui va définir, en fait, les possibilités politiques. Et ça a aussi un rôle dans la vision du monde que tout le monde a, Ouais, parce qu'ils essayent aussi, évidemment, quand je dis que c'est idéologique, c'est vraiment ça. cest qu'ils essayent de construire une vision du monde euh, hégémonique, pour employer le grand mot, qui va finir par borner, en fait, les attentes de tout le monde.
1: Cette euh, conversion euh, de la gauche au néolibéralisme, en tout cas de ce qui va devenir le néolibéralisme, il y a plusieurs euh, grands marqueurs de ces tournants, ces différents tournants, notamment un tournant très connu dont on a beaucoup parlé, peut-être un peu trop d'ailleurs, qui est le tournant de la rigueur. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont trop jeunes, plus jeunes que nous, et qui ne savent pas de quoi on parle exactement, est-ce qu'on peut raconter un peu c'est quoi le tournant de la rigueur Ça se passe en 82-83 à peu près. En
0: 1981, pour la première fois depuis 23 ans, c'est-à-dire depuis le début de la Ve République, il y a la victoire d'une majorité de gauche, d'un président de gauche et ensuite d'une majorité de gauche qui est élue, et qui arrive avec un programme constitué d'une longue liste de propositions de François Mitterrand qui faisait elle-même référence à un ancien programme qui était commun ou à tous les partis de gauche, c'est-à-dire parti communiste, y compris, et donc il commence à mettre en, en action les, les, ce programme, quoi. Il commence à l'appliquer, et la situation économique apparemment se dégrade, et notamment un indicateur qui est le commerce extérieur. Donc il y a un déficit de commerce extérieur, ce qui peut s'expliquer par le fait que, effectivement, la politique française est fondée sur une, idée une relance, notamment d'une relance salariale, au moment même où toutes les autres grandes économies, en fait, sont en train de, au contraire, d'essayer d'appuyer sur le frein. Et donc il y a une sorte de décalage conjoncturel qui n'est pas favorable euh, non plus à la France. Il y a des appels de plus en plus pressants alors, évidemment, en dehors de la majorité, mais au sein de la majorité même, à changer de politique et à mettre en œuvre une politique dite de rigueur pour rétablir les, entre guillemets, grands équilibres, notamment alors, celui du commerce extérieur, mais accessoirement aussi euh, le budget, euh, lutter contre l'inflation, etc., etc. Et donc, voilà, c'est 83, c'est la sanction de ce retournement qui, en fait, prend plusieurs années, hein, qui commence en 82, qui commence, en fait, très, très tôt, hein, mm. et, et qui se termine par la volonté de passer à une politique... Alors, il il l'appelle rigueur parce qu'il ne voulait pas l'appeler austérité parce qu'ils avaient dénoncé euh, euh, la politique d'austérité menée par Raymond Barr précédemment et donc ça aurait été un peu difficile politiquement si vous voulez de l'appeler austérité et donc euh, moi je me souviens très bien de la rhétorique de l'époque c'est les qu'ils disaient non non c'est pas de l'austérité c'est de la rigueur et alors c'était plus qu'un simple retournement conjoncturel c'est à dire que c'est un véritable retournement structurel dans le type de politique qui va être menée à partir de là ça va être une politique d'adaptation à ce fameux réel dont on parlait qui est en fait euh, une politique plutôt de, de libéralisation et ça va d'ailleurs amener le départ des ministres communistes du gouvernement et ça va amener surtout la défaite électorale de 1986 avec le retour de la droite finalement peu de temps après la victoire
1: de la gauche. Et ça va aussi avoir des conséquences intellectuelles profondes au sein de la gauche, la gauche de gouvernement pour reprendre l'expression. On va voir émerger en son sein et gagner en importance tout un courant de futurs ministre futur premier ministre futur président de la république qui eux sont totalement euh, convertis à cette idée que euh, la rigueur vaut mieux que euh, la relance en gros oui c'est ça dans le livre ce que j'ai
0: voulu faire c'était lutter contre une explication qui est une explication qui est très répandue qui est la suivante, qui est de dire « La gauche est arrivée au pouvoir en 1981, ils ont voulu faire une politique de gauche, ils se sont aperçus que ça ne marchait pas, et donc après ils ont fait une politique de droite. Conclusion, il n'est pas possible de faire une politique de gauche, euh, etc. » Et en fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est que d'abord, ce n'est pas vrai qu'ils étaient unanimes sur la politique qu'il fallait mener. Il y a le côté « Est-ce que ça a vraiment raté ou est-ce que oui. ça n'a pas raté ?» Déjà, rien que ça, ça mériterait une, une étude plus approfondie. À mon avis, c'est que ça n'a pas autant raté qu'on veut bien le croire. Oui. Mais euh, sur le plan de, du retournement. L'histoire que tout le monde raconte, c'est euh, ils sont arrivés de bonne foi et ils ont de bonne foi constaté que ça ne marchait pas. Et je pense qu'ils ne sont pas du tout arrivés de bonne foi, en tout cas pas tous, et ils n'ont pas de bonne foi constaté que euh, ça ne marchait pas, ce qui d'ailleurs est, est relativement euh, euh, discutable. Et donc, ce que je voulais montrer aussi dans le livre, c'est de voir que ça venait de beaucoup plus loin et qu'il y avait déjà des tensions qui travaillaient la gauche et que cette espèce d'adaptation à une réalité néolibérale, c'est en fait quelque chose qui est préparé et qui vient de loin. Et donc, pour revenir aux gens qui sont dans l'entourage du pouvoir à ce moment-là, Là, vous avez effectivement des gens comme Hollande et, et autres, euh, vous avez des gens qui euh, se construisent une identité sur l'application de ce genre de principe politique. Et 20 ans plus tard, ou 30 ans plus tard, ils, ils, ils feront exactement euh, la même chose. C'est-à-dire qu'ils resteront, en quelque sorte, fidèles à leur nouvel idéal de leurs 20 ans ou de leurs 30 ans, et ils, ils appliqueront la politique de rigueur ou d'austérité qu'ils ont appliquée euh, au moment du, de ce fameux tournant.
1: Si on fait un, un, un tout petit peu de, de rétro-histoire, dans ces cas-là, comment est-ce qu'on explique a posteriori ces grandes imprécations anticapitalistes qu'on a pu entendre dans certains discours, notamment le fameux « celui qui refuse la rupture avec le monde capitaliste », celui-là ne peut pas être socialiste, ce qu'avait dit François Mitterrand avant son élection
0: bah, pour certains euh, auxquels euh, on peut penser, on, on peut se dire que c'était des déclarations purement cyniques. On va commencer par celui qui prononçait les paroles que vous évoquiez. Je pense qu'il faut voir le contexte. Le contexte, comme le dit euh, le titre d'un célèbre documentaire, le fond de l'air était rouge. Hein, euh, donc euh, la contestation était très très forte. Et donc euh, le PS, renouvellement créé ex-SFIO, avait beaucoup à se faire pardonner euh, d'à peu près tous les points de vue. Hein, mmh entre les guerres coloniales et euh, les alliances avec des partis euh, de droite, disons, sous la 4ème République, je pense qu'ils avaient beaucoup à se faire pardonner. Donc il y a cette espèce de surenchère euh, comme ça, pour essayer de se donner une image plus de gauche qu'on aurait pu euh, le penser en regardant euh, froidement les données. Et il y a aussi euh, un aspect lutte interne à la gauche. C'est-à-dire que il faut contester euh, sa position qui est dominante mais déclinante, la position du Parti communiste. Il s'agit de tenter de ne pas lui laisser le monopole de la, euh, entre guillemets, radicalité. Euh, mm. Bien que, finalement, quand on regarde ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le, le Parti communiste a décliné, mais le PS n'a pas repris la clientèle, si j'ose dire, traditionnelle du PC, mm. qui a finalement euh, décliné avec le PC, quoi. Enfin, mm. comme, tout au moins, ou qui s'est réfugié ailleurs, dans l'abstention ou ailleurs, mais euh, le PS, si vous voulez, n'a pas eu de grande... Euh,
1: capture du soutien ouvrier. Oui, notamment parce que et ça c'est ça nous ramène à la fin du livre et à la période actuelle euh, parce que le PS puis la République en marche ont successivement euh, misé non pas sur une un maintien des anciens clivages du bloc de droite et du bloc de gauche que vous décrivez dans le livre mais une recomposition du corps social et électoral. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quelle est cette recomposition-là
0: La recomposition, alors ce dont on parle, c'est une opposition entre deux blocs sociaux qui sont relativement bien euh, constitués par une offre politique, euh, vous le voyez, la gauche qui se construit, un programme commun dans les années 60 pour arriver à, à ça dans les années 70, et à droite, c'est relativement clair aussi, avec le gaullisme et puis euh, plus tard avec l'alliance entre le gaullisme et les libéraux. Mais ces deux blocs, en fait, sont traversés de tensions. À droite, en gros, c'est la modernisation de l'économie qui euh, menace une partie de la base sociale de la droite. Et à gauche, alors, il y a des tensions entre euh, une partie de la gauche, c'est-à-dire celle dont on parlait, euh, n'a aucune envie, en fait, d'un quelconque changement radical. Elle aurait envie de quelques adaptations euh, comme ça et des attentes qui sont des attentes de changements plus conséquentes. Et alors évidemment, ce qui va être fatal au bloc de gauche, en quelque sorte, c'est la réalité du pouvoir qui va faire qu'il y a une, une fraction qui va gagner, évidemment celle qui est plutôt favorable à une voie néolibérale, si on veut, qui va exacerber, si vous voulez, des tensions qui étaient déjà présentes. Et du côté de la droite, ça va être à peu près la même chose, c'est-à-dire que là aussi, les mesures néolibérales, en fait, vont créer des tensions. Et donc, il va y avoir une possibilité, alors envisagée de longue date hein, par certains, une possibilité, en fait, d'unir les fractions les plus qualifiées du bloc de gauche avec les fractions les plus qualifiées du bloc de droite pour en faire une sorte de modernisme économique qu'on n'ose pas encore appeler néolibéral, mais qui est finalement qui est néolibéral. Et la grande tendance unificatrice de cette recomposition, c'est l'intégration européenne. Parce que c'est le terrain commun à ces groupes sociaux qualifiés des anciens blocs de gauche et des blocs de droite. Et donc le projet européen qui va... Euh, s'accélérer hein, la... dans les années 80. Précisément sous l'action de quelqu'un euh, qui joue un rôle très important dans ces années-là, qui est Delors. Cette transformation structurelle va aussi faciliter l'unification de ces groupes dans un nouveau bloc social qu'avec euh, mon ami et euh, co-auteur euh, Stefano Palmarini on a appelé le bloc bourgeois, qui, euh, finalement, va regrouper... Euh, des groupes sociaux, soit qui sont très favorables à la néolibéralisation de la société, soit qui ne voient pas un inconvénient. Ce n'est pas qu'ils soient farouchement pour, mais ça ne les gêne pas trop. Quoi. Et, donc, et de toute façon, tous, qu'ils le voient soit comme un objectif ou comme un moyen, tous sont en faveur de la poursuite et de l'approfondissement de l'intégration européenne.
1: Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que Macron est l'apothéose, l'apex de cette recomposition avec un électorat qui semble être Essentiellement composé de ce fameux bloc bourgeois que vous décrivez.
0: Oh oui, absolument. Euh, Macron, c'est vraiment l'aboutissement d'une longue et pénible, pour certains, voie, trajectoire, qui a créé les conditions de l'émergence d'une force politique venue quasiment de nulle part. Mais en fait, elle n'est pas venue de nulle part, elle a, elle a des racines qui plongent profondément dans l'histoire, tout au moins dans l'histoire du XXe siècle, mais qui euh, peuvent très bien apparaître comme une nouveauté dans euh, le cadre euh, d'un monde politique qu'on pense comme euh, séparé euh, entre les deux stratégies, de gauche et de droite. Macron, il avait toutes les qualités pour réussir là où d'autres ont échoué. Delors a échoué. Pérou a échoué. Euh, beaucoup ont échoué. Et lui a réussi, euh, probablement parce qu'il a eu de la chance, de toute façon, et aussi parce que, euh, n'étant ni, ni marqué à gauche, ni marqué à droite, il était plus crédible pour incarner une nouvelle voie, une nouvelle euh, stratégie, une nouvelle alliance euh, sociale, une nouvelle stratégie politique. Il était probablement plus crédible que quelqu'un qui aurait été trop attaché à la vieille partition politique, si mmh. vous voulez.
1: Il y a un élément qui est euh, frappant, et pas des plus enthousiasmants ni des plus réjouissants, c'est de voir que cette conversion... Euh, aboutit au néolibéralisme, s'accompagne d'un discours de plus en plus autoritaire. Ça peut paraître paradoxal, mais vous, vous y voyez une forme de logique, en fait. Mais il
0: y a une logique, parce qu'en fait, dans le néolibéralisme, il y a une tradition euh, finalement assez autoritaire, ou en tout cas pas tellement démocratique, pas tellement respectueuse de la souveraineté euh, populaire. Et il y a un élément euh, quasi arithmétique aussi, qui est que le bloc bourgeois est relativement étroit. Il n'y a pas d'assises très, très larges. C'est à la fois un projet politique radical, en quelque sorte. Hein, il ne faut pas se cacher sur la radicalité. L'expression Le, de centrisme est toujours une expression euh, difficile parce qu'on a l'impression que c'est une sorte de, de, mmh. de mesure, hein, un peu de ceci, un peu de cela, etc. Alors qu'en fait, c'est quelque chose de très radical, ce qui est en train d'être mis en place. Et évidemment, cette radicalité euh, provoque des tensions et les tensions peuvent provoquer euh, des affrontements. Etc. Et donc, pour faire passer des choses... Que, fondamentalement, une majorité de la population n'apprécie guère. Il est clair que, euh, le, le, ne pouvant s'appuyer sur une large assise sociale, la, la tentation est forte d'utiliser, en fait, la force brutale, et mmh. c'est ce qu'on a vu. C'est très clairement ce qu'on a vu euh, en application au cours des dix, euh, des dix dernières années. Hein, mmh. euh. On a vu un niveau de violence dans la rue qu'on n'en avait pas vu depuis bien longtemps. On a vu des tentatives de limiter les libertés publiques comme, là aussi, on n'en avait pas vu depuis je sais pas, la guerre d'Algérie, peut-être, hein, je ne sais pas. Donc l'idée d'un néolibéralisme autoritaire, en fait, ce n'est pas du tout une, une contradiction dans les termes. C'est au contraire quelque chose qui va relativement bien ensemble, parce qu'il y a cet aspect élitiste, il y a cet aspect de non-respect de la souveraineté populaire. Et c'est quelque chose qui, en plus, est une quasi-nécessité, considérant euh, la relative faiblesse de l'assise sociale euh, de cette stratégie.
1: On n'a pas euh, fait ce qu'on fait normalement <rire> au début d'entretien, c'est faire un peu de définition des termes. Oui. Euh, quelle définition vous mettez derrière ce mot de néolibéralisme Alors C'est un mot qu'on entend depuis longtemps dans le discours public. On l'a souvent présenté comme une, étant une espèce d'importation étrangère, un concept américain, voire qu'on aurait plaqué sur une réalité française auquel il serait assez mal adapté. Comment vous le définissez, vous
0: Alors, le néolibéralisme, c'est un mouvement de renouveau ou de tentative de renouveau de la pensée libérale qu'on voit euh, émerger dans, euh, disons, les premières décennies du XXe siècle. C'est un mouvement euh, qui n'est pas plus homogène que n'importe quel mouvement. C'est-à-dire que vous avez aussi des tensions à l'intérieur, tout le monde n'est pas d'accord sur tout, etc. Mais il se retrouve autour de quelques grandes idées qui gravitent autour de cette notion de marché concurrentiel. Et avec l'idée qu'il faut protéger le marché concurrentiel, voire instaurer le marché concurrentiel. Hein. Et ça, donc c'est un mouvement qui est très hostile, en théorie du moins, aux intérêts constitués. Mmh. Très hostile aux positions établies. Euh, et là je parle de l'idéologie hein, la pratique c'est autre chose euh, très hostile euh, aux protections euh, voilà, il y a une idée de concurrence généralisée qui doit être un principe alors à la fois d'efficacité économique et vu quasiment comme un principe moral, les résultats d'un processus de concurrence euh, libre et non faussé comme on dit donnent un ordre social qui doit être un ordre social considéré comme juste mmh. alors donc vous voyez le néolibéralisme d'abord c'est pas un truc spécifiquement anglo-saxon vous avez des français dès le début c'est pas quelque chose qui débute avec Margaret Thatcher et Ronald Reagan, c'est quelque chose qui débute dans les années 20, 30, Là, voilà. C'est ni apparu de nulle part, sorti de nulle part, ni un produit d'importation. C'est quelque chose qui trouve ses origines en France et c'est quelque chose, et là des fois c'est mal compris, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans tout le XXe siècle ou presque, en tout cas sur l'après-guerre c'est très clair, dans les politiques économiques. Dans certains euh, endroits de la vie académique, les gens opposent dirigisme à néolibéralisme. Alors que si on comprend bien ce que c'était que le dirigisme de la, période, de la Vème République, par exemple, en fait, c'est un néolibéralisme. C'est un néolibéralisme un peu particulier. Parce qu'il y a l'État, etc. Mais en fait, l'intervention de l'État n'est pas du tout contradictoire avec le néolibéralisme. C'est un certain type d'intervention de l'État qui n'aime pas du tout. Il n'aime pas, pour dire les choses de la façon la plus simple possible, il n'aime pas un État social. Mmh. Mais un État qui protège la concurrence, un État qui éventuellement se substitue au marché. Alors ça, c'est très français. Qui va se substituer au marché pour faire comme si c'était un marché concurrentiel. voyez. C'est des choses qu'on retrouve déjà dans la période Fordiste, pour utiliser une expression bien connue. Et alors sur la période récente, c'est plus associé à, effectivement, alors la volonté d'étendre ce marché concurrentiel. Surtout l'idée que le marché concurrentiel, c'est une sorte de principe d'organisation de la toute vie sociale. De toute vie économique, ça c'est certain, mais voire de toute vie sociale. Tout au moins dans certains courants. Hein. Et donc, euh, voilà, ça, ça remet en cause euh, alors non seulement l'action de l'État, mais l'organisation même de l'État. L'idée de service public, l'idée de... Voilà en gros ce que c'est que le néolibéralisme.
1: Ça, ça s'inscrit parfaitement dans, euh, si je prends au hasard, les toutes récentes annonces du président Macron euh, pour son plan 2030, qui ont été annoncées quelques heures avant qu'on ait cette discussion, où on nous parle de souveraineté, de réindustrialisation. Et on voit bien que là, l'État mobilise des capitaux pour doper le marché, mais pas du tout pour doper l'État social.
0: Oui, c'est ça, il y a même, je, je regardais rapidement, il a dit, euh, si je ne me trompe pas, quelque chose euh, du genre euh, j'assume le fait de financer euh, la production pour ne pas financer euh, indemnisation. Il a dit quelque chose d'approchant, je crois que ça traduit assez bien euh, l'idée. Alors on peut le voir de façon positive, c'est-à-dire qu'il va financer des emplois, donc il n'a pas besoin de financer les allocations de chômage, mais euh, de manière moins positive, c'est aussi la façon de dire euh, la vraie intervention de l'État, c'est celle qui va aider le développement euh, économique et surtout le développement des marchés et en revanche toute intervention sociale c'est plutôt vu comme une faiblesse mmh. et quelque chose qu'il vaudrait mieux éviter
1: à suivre